0: Fala, galera, que acha que é fácil fazer ração de peixe. Aqui é o Will.
1: E aqui é o Rodrigo. Não, mas não é difícil. É tipo, ração de gato pra peixe gato. Ração de cachorro pra Oscar, que é um peixe cachorro. <risos> faz bater cachorro, um faz sentido. Não, claro. Pô, tu bate ali no liquidificador um pulmão, um fígado, um coração de boi. Que claro que o peixe come isso aí todo dia. Sim, ele caça. E é fácil. Pô, não é difícil fazer ração pra mim. Ah, mas hoje a gente está com ele. E a gente está com o cara. Esse o cara, cara vai sabe dar do que ele tá falando. Gente.
0: É ele, Rudan uh, Fernandes, tô... o feliz tô... proprietário da Yepist. Bem-vindo, Rudan.
2: Valeu, Will, Valeu, Rodrigo. Obrigado pelo convite para participar aqui com vocês, né? Do Aquário Bizarro. estou aí à disposição. Façam suas perguntas, vamos conversar, que eu puder. Tá falando sobre ração, vocês esqueceram de falar também da ração de coelho para gupi, né?
0: para quem foi o animal que fez essa, né?
1: <risos> Só porque aí o bicho eu... procria
0: igual coelho não quer dizer, né? Não, <risos> <tô>. ah,
1: <risos> pá, Bom, é... Rodan, vamos começar. Pois. Antes de mais nada, eu quero que tu já chegue metendo carteiraço na gurizada aí. Eu quero que tu fale assim, ó, por que que tu tá aqui? Me fala um pouquinho da tua formação e o que que tu faz. Bom, eu
2: sou engenheiro de pesca, né? Fora o meu trabalho de modelo, mas eu sou engenheiro de pesca. Formei no, na UFPA, no Pará, tem muito tempo, já em 2012. Lá eu trabalhava com manejo de peixes ornamentais amazônicos, principalmente cascudo. E isso me levou para São Paulo, no período... Pelo que eu morei em São Paulo, eu trabalhei na Poitara e fiz um mestrado na Unesp de Amor de Cabal. Em determinado momento, eu optei por sair da Poitara e me mudar para o Recife, que é onde eu moro agora, que fica no estado de Pernambuco. E nesse momento, eu iniciei minhas atividades com corais, que era um assunto que me chamava muita atenção, mas eu não consegui avançar nesse assunto em São Paulo. Eu não consegui orientar a droga pra comigo com os corais de São Paulo. E eu migrei um pouco também, eu não diria mais hoje que eu migrei, mas eu abarquei a área de carcinicultura. Então eu trabalhei um tempo, trabalho ainda na verdade no mercado de carcinicultura, fazendo ração para larva de camarão. Seja, eu, eu gosto bastante disso, porque até antes de eu entrar no mercado de camarão, ainda não tinha ração brasileira para larva de camarão, que no caso é o estado de Zoéia. E o estádio de milhas antes de virar aquele camarãozinho. E eu acho legal esse trabalho que a gente faz lá com os camarões, porque cada ração que a gente vende é uma ração a menos que é importada, né? E é a emprego que a gente... Sim, sim.
1: É isso, melhora o mercado esse... nacional, né? Exato. Certeza. Esses camarões que tu tá falando é camarões para consumo. Isso, é camarões
2: de corte. Eu trabalho com isso aí também. Dá trabalho com isso ainda. E além desse trabalho, né? Tem o trabalho dos corais, que foi o motivo de ter feito o site de São Paulo coordenando um projeto chamado Biofábrica de Corais, tem um Instagram direitinho, direitinho, é um trabalho bem legal que a gente envolve a comunidade, é feito em portos de galinhas, a gente, nosso propósito é desenvolver novas soluções para esses problemas que vão cada vez ser mais frequentes com os corais a partir de uma perspectiva biotecnológica e a partir de uma perspectiva multidisciplinar, a gente... Não ignora, mas a gente tenta pensar um pouco fora da caixa do que os pesquisadores tradicionais que moram com coral pensa e, e tenta reproduzir o que tra quem trabalha com produção animal faz, quem trabalha com engenharia mecânica, quem trabalha com prototipagem. Então, a gente tem uma área com muita coisa nova para testar, porque é uma perspectiva diferente. Essas duas atividades, né? tem a menina dos meus olhos, que é a Yevish, né, que é a empresa que a gente fundou no início do ano passado. É uma empresa muito interessante a proposta dela. A gente espera que ela, em pouco tempo, se transforme no negócio de impacto, né? que é um modelo de negócio um pouco diferente, que, além de gerar dinheiro para o dono e para os funcionários, ela tem algum benefício social também. O primeiro produto, eu acho que a gente vai começar a conseguir reverter algum impacto social, vai ser com o Sururu. Não nesse momento, mas em breve. Eu acho que a gente vai conseguir se organizar com...
1: Nós vamos falar isso aí, tu vai, tu, nós vamos mostrar o teu sururu pro pessoal. Pro ah, o, agora tu o tu pessoal tá ralado. Sururu. E... Não vai e aí, gurizada, Quem tá ouvindo, hoje vocês vão conhecer o sururu do Rudan.
0: Uhum. Olha aí. Só o sururu, as ovas
1: também. E... Olha, Olha aí, aí.
0: rapaz, vão conhecer todo o Rudan hoje. É. <risos> <risos>
2: Aí é isso, aí eu vou falar só uma coisa, uma curiosidadezinha sobre a Iepiste, é que o I é de água, né, O Tupi Guarani, então representa isso, a gente tem a nossa logo que é um círculo que pode representar a terra, a água, um ovo, mas a vida como um todo. E a Iepiste de epistemologia, né, que a gente tenta entender o aquarismo e tentar buscar algumas coisas mais... Tentar entender o mecanismo de alguns fenômenos, como é que ele funciona, a gente propor as soluções que hoje estão focados na alimentação, alimentação natural, que é uma demanda muito grande do mercado mundial, o mercado brasileiro também, mas tem problemas logísticos que impediam nesses né, alimentos de chegarem no mercado todo, no Brasil todo, de frete, de Vivo ou ter algum problema de vetorização de patógeno, mas eu posso estar falando desse em outro momento. Acho que eu já dei uma carteirada grande, até falei demais, né?
1: Não, não, de nada, falando tem que botar os problemas tá em bem. cima da mesa. A, a gente vai <risos> entrar ainda, de mu muitos assuntos que tu falou agora, a gente ainda vai entrar, a gente vai falar ainda. Esse é só o início do episódio. É, nem começou. É só ainda, o
0: início do episódio. todo ouvidos agora. Ô Dan, aí, eu quero né? saber de ti: qual foi o primeiro contato que tu teve com o Aquarismo? Contato que eu tive com o aquarismo, eu uhum.
2: tive. Eu já morei no Rio Grande do Sul, meu pai era militar. Que eu morava aí, até pouco tempo atrás, se eu procurar na casa dos meus pais, eu encontro um livro que era muito legal que tinha antigamente, que era um livro cheio de foto, de peixe, tem informações que eu encontro nesse livro, que era como se fosse. Não é um livro que a gente montou um livro lá em casa que a gente encardelou, mas era como se fosse um versículo de jornal, que tinha é mais de duzentos e tinha uma, um caderninho que vinha cada espécie, era muito interessante isso. Eu lembro disso na minha infância, e eu lembro que quando a gente mudou para o Rio de Janeiro, os meus pais, a gente andava muito de bicicleta, né? Meu pai e minha mãe, cada um uma bicicleta, eu e minha irmã de outra bicicleta. E a gente andava, no meu município inteiro, que é Pianagena, no caso é bairro de Pianagena, eu andava vários distritos desse município. E meu pai ia falando com as pessoas que criavam peixe, já foi o maior polo de produção de peixe do Brasil, mas já é, olhei depois em é outro momento, hoje a Muriaé, aquela região do sul de Minas ali, né? Sim. Eles criavam uns peixinhos e tal, na minha casa tinha um aquário que eu não me lembro desse aquário, e na minha casa eu lembro que eu tenho umas fotos de umas, umas manilhas, aquelas de cimento, que a gente ficava tomando banho, até eu e minha irmã e devia Paulistinhas, Paulistianamos, foi eu lembro disso vagamente. Com 14 anos, eu me mudei para Belém e meu pai levou esse aquário desmontado que devia ter um metro por 50, por 40, devia não, tinha essa dimensão.
1: O tradicional, 200 litros. Aham.
2: Uhum. É. E aí eu comecei a ser aquarista aí, porque ele montou o aquário, mas que ele pava conta era eu. Aí eu comecei a aprender, comecei a fazer aqueles plantadozinhos, né, meio holandês, mas nível 10 vezes menor. Mas eu comecei a tomar gosto aí. E aí só foi, só foi seguindo o fluxo natural das coisas, né? Porque eu tinha que fazer a gente fazia faculdade, eu não queria fazer nada, queria pescar e coisa conta dos peixes de aquário. Aí foi, <risos> é, foi o que aconteceu.
1: E aí esse foi o teu primeiro aquário, então. Esse foi o aquário que é, tipo, é esse é meu e para outro chegou a montar outros depois, que, tipo, ah, esse, esse definitivamente é meu.
2: O meu primeiro aquário se faz considerar que foi esse de 14 anos. Foi interessante esse aquário que tinha muito peixe, né? Aí tinha um cara que vendia uns peixes amazônicos misturados, que ele sempre ia lá em casa me vender. era Interessante a relação com ele, e foi um aprendizado de vida porque ele me vendia os peixes muito baratos. E depois eu aprendi que ele me vendia os peixes muito barato porque ele precisava muito daquele dinheiro. Então eu fiquei um aprendizado de vida aí nessa questão porque às vezes forçava a barra um pouco achava que era um bom negociador, mas eu não era. Ele estava enforcado.
1: Ah, olha aí. É, é eu, provavelmente era quase o coletor, né? Porque o pessoal não sabe muito dessa indústria aí, da, eles estão por fora. A gente no, no podcast tenta ensinar um pouco o valor do peixe, justamente por isso que o pessoal não sabe que lá na Amazônia o cara que coleta o neon ganha 10, 15 reais pelo milheiro do neon. É. Não é muita coisa é, não. Cara que colhe.
2: Coleta... De... Esse cidadão ele não era bem um coletor, ele era uma espécie de atravessador, mas o um atravessador é complexo eu falar dele. Ele era uma pessoa muito pobre, paupérrima. Eu não tinha dimensão que existia nem pobreza daquela do, ta... do tamanho que ele tinha. E uma vez ele comentou uma coisa que estava mal, fui na casa dele ajudar ele. Quando eu cheguei lá, que eu tive a dimensão do que que era. Não. Cidadão, várias palafitas para chegar na casa desse cidadão. A casa dele devia ter uns dois por dois, uma lata de tinta, era, o, era a panela, uma lata de nescau, a lata de nescau era a panela, a lata de tinta era o fogão, uma rede atravessada, uma televisão de tubo, uma tartaruga amarrada pelo pé. Aí eu aprendi a, ter um pouco mais de, a ser um pouco mais humano aí com esse episódio que eu vi, sabe? Depois disso meu pai teve um bairro, tinha uma quadra no bar do meu pai, e depois disso eu entrei na universidade, e na universidade eu fui muito feliz porque eu fui orientador fui orientado de uma pessoa chamada Rodrigo Fujimoto, que trabalha na Embrapa hoje. Posso dizer que foi meu pai científico, ele é meu pai científico, tá vivo E aí ele abriu todas as portas para mim, então lá na universidade foi quando eu tive mais aquários, então a gente fazia muitos experimentos, trabalhei com muitos animais, trabalhei com bandeira, que é normal, trabalhei com muito cascuro, trabalhei com polidora, trabalhei com muito nemo, recebia uma vez a gente recebeu uma carga de 12 mil neons para trabalhar com nutrição e foi muito interessante que a gente desenvolveu um método de coletar as fezes do neon, que quando você trabalha com nutrição, uma parte do trabalho você tem que dar a comida e você tem que coletar as fezes para e você tem que pesar no caso de animal terrestre você pesa mas para animal aquático você bota um marcador, que é uma coisa que vai estar na comida, ela vai entrar e vai sair sem ser digerido e com base Daquela porcentagem do marcador, que é fixo, o peso dele, você sabe quantos porcento do alimento o animal ingeriu. Então, a dificuldade de trabalhar com leão é que você não consegue obter as fezes do leão, que é muito pequena. Então, a gente é um muito grande animal. Aí entrava aquela história que a gente conversou um pouco antes de começar o é oficial, né? A gente fazer os alunos mais novos sinfonar, né? Com a boca mesmo, para uma tela, para o lugar adequado desanimar, a gente poder fazer o ensaio. Ah, hora outra a gente engoliu o um cocôzinho de ó. sossegado.
1: Gurizada <risos> tudo indo nutrida pra casa, não precisava nem jantar. Mas <risos> eu, o, que me chamou, o que me chamou a atenção, o pessoal do Norte, tu vai saber com certeza, Roda, mas mesmo o cara numa dificuldade muito grande lá, que é uma das realidades dos atravessadores, dos Coletores hoje de peixe, não dá para negar isso, né? O pessoal não ganha tanto de dinheiro assim. Mas o cara já fez um sistema de venda porta a porta, né? Em vez de ser meio que um jequitinho, ele fazia jaraqui. Ele saía Pode vendendo dizer... peixe para todo mundo. <risos> é, esse cara, ele vendia
2: peixe de porta em porta mesmo. Era um cara, mas ele não era bem um coletor. Eu não sei definir o que, que ele era, porque é complexo. Se você pegar um carro andar 200 quilômetros em Belém comigo. De sair de Belém para o interior, que eu morava no Pará, né, fiz faculdade lá, você vai ter lugar que tem muita borboleta, tem muita nanóstomo, tem muita bandeira ali perto, tem lugares que você vai encontrar. É mais ou menos como se tivesse um lugar específico para ter o peixe. Eu acredito que esse cidadão, ele pegava os peixes das exportadoras, negociava com alguém, que... algum que pode cair em garapé, por exemplo, em Manaus, já, já me reportaram que próximo das exportadoras grandes tinha muito peixe que não era do local. Eu acho que se ele coletasse era algo mais assim nesse
1: sentido. É que, tem as, é que tem as fazendas lá também, né? Tem as fazendas e aí os peixes às vezes é, eles mantêm, né? Naqueles. É, o pessoal é, não, não, não entende de... o que é uma fazenda de peixe. A gente já explicou o que é uma fazenda de peixe no podcast. É onde as fazendas leva, de peixe em Manaus eles botam uma rede quadrada gigante dentro do rio e lá vão, eles vão mantendo os peixes.
2: É um Pode-se dizer que é um tanque rígido, ele bota vários tanques rígidos pronto, é nessa perspectiva. Exato.
1: E aí, uh, essa questão, bom, tu falou um ponto-chave aí na tua apresentação, tu é, fez exato. toda essa, Eu até ia perguntar. essa questão, então tu foi um, um dos caras que desenvolveu tanto a ração quanto o rótulo, tu fez parte, tu era, acho que a, a mente criativa do negócio, teve uma equipe, com certeza, junto contigo que desenvolveu. Mas tu teve uma experiência muito grande na Poitara, entrando nesse no ramo daí mesmo de aquarismo, né? Vendo como é que funciona o comércio de peixe ornamental no bruto mesmo, ali dentro, essa história toda. Foi essa esse impacto foi na Poitara ou foi um pouco antes? Cara,
2: quando eu olho a minha história, parece que as coisas vão acontecendo como se fosse uma coisa linear. Eu precisava estar naquele lugar naquela hora. Eu considero o meu pai científico, o Rodrigo Fujimoto, que é. anteriormente o dono da poitara quando eu trabalhava lá o Júnior, eu diria que ele foi ele foi não ele é uma espécie de padrinho meu então por exemplo hoje eu falei com ele já já falei com ele acho que umas duas vezes hoje eu falei com ele umas duas três vezes ontem eu ainda peço muita ainda peço muita dica para ele então é um amigo meu. no laboratório eu estava caminhando para uma pra ser um cientista pode ser assim dizer e eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer o Rodrigo, ele já foi funcionário do Júnior. já trabalharam juntos na criação de peixe que o Júnior fez. E o Rodrigo fez a primeira geração de rações do Júnior, né? Antes de virar Poitaro, iniciando a Poitaro. Eu não lembro a história direito, embora eu já tenha ouvido a história muitas vezes. E sempre que sai os três, essa história vai ser falada. Mas como eu não estava falando, eu vou
1: saber todos os detalhes, né? Mas, é, mas era Poitaro o nome ou era outro nome? Era Poitaro, não. Nunca teve outro nome. Sempre começou <risos> é, Poitaro. Sim.
2: Aí ah, eu não sei se foi o Rodrigo que escolheu o nome. É tem um, é porque eu não lembro todas as histórias, que são muitas histórias, mas enfim. Poitara, ela me possibilitou aprender muito mais sobre nutrição, né? Eu tinha uma base teórica prática ali, mas numa escala pequena, né? e na Poitara foi onde eu botei aquela, aquela prática no mercado, né? E foi uma, uma experiência muito interessante, que eu acho que... Eu tenho várias experiências na minha vida que eu falo assim, isso aqui foi um marco na minha vida e com certeza trabalhar na Poitara foi porque eu aprendi a parte de formulação com uma existência muito maior, você fazer a ação o na máquina. Não adianta você fazer uma fórmula perfeita, porque a máquina, a fórmula tem que rodar na máquina. Então, às vezes eu vejo discussão de aquarista dizendo que tem milho, dizendo que tem não sei o que, dizendo que não sei o que lá... Tem ingrediente que se você não colocar, não sai a ração no formato que você está falando. Aí eu vejo o aquarista defendendo a ração importada que fala que tem ingredientes, não sei o que, vegetais. Aí eu fico vendo a pessoa reclamar de um ingrediente X de uma ração nacional, não é mas a outra ração que ela defende não sabe nem qual ingrediente tem. Então, sabe, é uma coisa bem complexa que você está falando. Então, a poitara foi muito importante, eu aprendi parte da mecânica, de gestão de chão de fábrica, é, eu viajava o Brasil inteiro fazendo treinamento, visitando os clientes, tive participação no design dos produtos, na embalagem, no posicionamento dos peixes de embalagem, agora você não sei se eu lembro tudo, mas eu lembrava porque cada peixe tinha que estar naquela embalagem, ou porque tinha que estar mais embaixo, ou porque tinha mais em cima, ou alguns com uma mensagem subliminar, que eu não sei se era tão... Né? Foi uma experiência muito boa, foi uma época muito boa.
0: Tipo muito aquele Jequiti piscando, né, no SBT? <risos> é,
2: mas Umas, umas, umas loguinhas escondidas aí, numa estampa de peixe, se alguém quiser peito, acha. Mas embalagem de carpa, pronto, já deu uma de cargante aí.
0: Olha aí, ó,
1: Olha vamos aí. procurar. O easter egg da a embalagem de carpa, se você entrar numa loja, vai na, na embalagem de carpa. Direto. E aí tu falou de um ponto muito importante, que é a nutrição. Uhum. E aí essa parte da nutrição, o Will, o Will passou uma. Se... Pô, a gente passou quase duas semanas estudando nutrição, né? Artigos e artigos de nutrição. E aí o Will passou em cima de um, de um artigo absurdo, né?
0: É, aquele que eu te mandei até, pra te dar uma olhada se tinha uma base científica, se era interessante, se daria pra entender bem. Eu lembro dele. Que tu, é, tu, tu até falou, não, artigo interessante, pode continuar dando uma lida. E cara, tem muita coisa interessante. Uh, uma das coisas que chamou a atenção foi sobre a questão da proteína para o peixe. Qual é a relação que tem a proteína no crescimento de um peixe? Aquelas rações que tem, nossa, 60% de proteína.
2: Eu, tô... eu sou uma pessoa com a informação, tá? Que eu vou
0: uhum. falar
2: daqui a cinco anos eu posso achar completamente diferente, eu não tenho um problema nenhum. Não, o
0: Rudan agora, né? Tá?
2: É, se eu achar que eu estou errado agora, eu vou mudar de opinião agora também, tá?
1: Uhum.
2: O que é a questão da proteína? proteína é um nutriente que vai fazer o seu animal crescer. não é? Você só vai obter músculo a partir de proteína. Então, proteína é nutriente, o macronutriente vai fazer o seu animal crescer. Então, a é lógica é muito simples. Quanto mais proteína você colocar para o seu animal comer, mais a possibilidade dele de crescer. Só que, conforme você vai discutindo de forma mais profunda o assunto, vai tendo vieses né, que você tem que considerar. Então, por exemplo, se você usa uma ração com 50% de proteína, mas ela não tem 1% de lisina, que é um aminoácido que se converte em músculo, por exemplo, você pode botar 100% que o seu animal vai ficar raquítico, vai ficar com uma deformação corpórea. Então, com o tempo, os pesquisadores chegaram à conclusão que não, essa proteína que importa. Porque ela tem que estar tá balanceada, e quando você balanceia os aminoácidos da proteína, que são os componentes da proteína, você já consegue reduzir muito o teor de proteína que você vai usar na sua ração, isso tem várias implicações positivas, você vai deixar o fígado mais trabalhar com menos, menos carga para ele estar tá metabolizando ali, e vai ter menos excreção nitrogenada na água também. É, aí, depois dessa questão
0: de aminoácidos, aí essa questão de aminoácidos ela é o, é o suprassumo do que vem sendo discutido, né? É, eu vi que os peixes eles têm 10 aminoácidos, né, que eles precisam para ter o crescimento.
2: É, que são são vários aminoácidos que existem, né? a gente vai de falar
0: 20, né? São 25, né, o total para todos. É,
2: porque é um pouco é, mas assim, são 10 que são aminoácidos essenciais, ou seja, o animal não produz. Algumas pessoas dizem que a arginina o animal produz, mas como ele precisa em quantidade muito grande não produz o suficiente, consideram ele como sendo essencial. Eu não vou entrar nos sentido da questão, mas, por exemplo, na poitária mesmo, quando eu trabalhava lá, a gente conseguiu avanços muito grandes de ter com proteína mais baixa, porque tinha um balanceamento de aminoácidos primoroso. Então, isso é um aspecto muito interessante em qualquer fábrica de ração que deve ser perseguida, porque você consegue ter uma qualidade de água melhor, você consegue fazer o peixe ter um aproveitamento melhor da ração, porque tem um negócio interessante também. Se você bota menos um nutriente, você faz o sistema aproveitar melhor e a capacidade dele para assimilar o fica menos sendo menos exigida. Então ele tem uma tendência a aproveitar melhor o nutriente ali. E na proteína tem um negócio também legal chamado efeito compensador de proteína, né? Que quando você coloca a proteína é exata para o crescimento, por exemplo, e você força o animal a usar o carboidrato e lipídio para fornecer energia, não a proteína para fornecer energia. Mais uma palavra que eu vou falar é que eu, o Rudan, nesse momento, eu não estou focando mais, eu foco tanto no aminoácido também, mas eu tenho focado em outro aspecto que eu acho bem interessante, que é a solubilidade do nutriente, que é o quanto aquele nutriente está disponível para o animal comer, tem o aspecto de ter a proteína, que antigamente se procurava 40%, 50%, ainda tem fábricas que fazem isso. Tem o aspecto de estar balanceada corretamente e tem o aspecto de se aquilo que está ali realmente o animal pode digerir ou não. É o que eu tenho me preocupado com um o camarão e eu tenho me preocupado até de certa forma com as conservas também, porque elas são muito interessantes da né? episte, que elas favorecem a solubilização dos nutrientes, então não analisei todos os produtos, né? que são três. E agora tem mais quatro que estão sendo lançados ou três. E esses últimos não estão todas as análises completas ainda, mas é muito interessante que a Artemia por exemplo, a gente aumenta a solubilidade dela sem, sem favorecer a estiviação de água. Mas eu vou parar por aqui, que eu tenho uma tendência de falar muito grande a gente pode. Mas,
0: mas aí que tá, tão... a gente quer ouvir. É, esse é o ponto. A, a, a gente quer aprender
1: tá contigo. Aprender. Entra um, um ponto importante aqui. Tu falou de o que o peixe consegue absorver o que esse peixe consegue se nutrir através e a gente fez uma lista de elementos e aí cada um vai falando num aqui, tu vai me dizendo o que, que é importante, se esse é bom se esse não é, enfim uh, a gente tem um, um amigo em comum que até já deu uma entrevista aqui, mas eu não vou falar o nome para não queimar empresa nenhum, mas enfim e ele falou eu
2: assim é
1: Pô, é, eu conheci o, aí ele falou para mim assim eu conheci o Rudan, quando a gente foi fazer uma, uma palestra lá e, pô, minha empresa foi lá e fez uma palestra toda massacrando e batendo e dando soco na cara, dando tapa na cara sobre a soja. Que não pode usar soja, que não tem que usar soja na ração, não sei o quê. E beleza. Aí, daqui a pouco, sobe o Rudan na, na palestra lá e fala assim: gurizada, esses aqui são os benefícios de usar soja. <risos> e, tipo, e aí? Usar soja, pode?
2: Não pode? Qual é que dá? Eu, particularmente, acho que você pode usar todo ingrediente. Eu acabei de dar as premissas de você fazer uma ração indiretamente. Você tem que se preocupar com os macronutrientes, que são cinco, né? Não sei se eu posso falar errado alguma coisa aqui. Proteína, lipídio, carboidrato e tem os minerais também. Tem as fibras, mas são carboidrato. Tá? Tem os macronutrientes. E você tem os micronutrientes, que são vitaminas e minerais. Mas dentro desses pacotes tem os seus componentes, por exemplo, a, a proteína ela tem os aminoácidos, os lipídios tem os ácidos graxos, então, é, se você tem um, um ingrediente, como a soja, por exemplo, você tirou o fator nutricional dela, você ferveu ela, você hidrolisou, você fermentou ela ela não vai ter o perfil de aminoácido perfeito para peixe nenhum, nem para animal nenhum, muito provavelmente, mas você vai corrigir isso, você vai comprar a vizina pura e você vai colocar que é o aminoácido, a metionina enfim, que você precisar de acordo com a exigência do seu animal. Você vai corrigir aquilo ali e você considera o quanto é digestível ou não, aquele ensaio de nutrição que eu falei anteriormente, né, de digestibilidade. Então, tem animal que vai digerir 90% da soja, tem vai digerir 70, tem uma coisa digerir 50, mas uma que de digerir, em geral, os animais que são nossos aquários são onívoros vão digerir soja. E a, e a, a indústria, ela gerou vários mecanismos para você a soja, eu falei alguns aqui, tem o enzimas exógenas também, e tem a própria agricultura, né, que eu falou então, assim, a soja é um ingrediente, como qualquer outro, que vai depender das razões locais, como o laboratório usar ou não, uma indústria usar ou não. Não sei se é um ingrediente que eu usaria sempre em qualquer ração, mas não é o tipo de argumento comercial que eu usaria para um ingrediente ou não. Prefiro falar as vantagens do meu, que a pessoa às vezes vai usar centeio, na Europa sei lá só tem centeio, só tem trigo. Não tem sentido ele usar só, já que vai ter que importar dos Estados Unidos ou do Brasil. Ah, vou isso, usar.
1: Isso cai na mesma, isso cai na mesma questão do milho, por exemplo. Por que que eu vou te falar? É uma medo de que milho, no, né? no, é, aqui a gente vai dar, vai dar alguns nomes para o pessoal entender. Por exemplo, a Cera e JBR que são alemãs, elas têm, elas botam essa propaganda de ah nós temos uma ração mais natural, nós temos uma ração que base é mais são menos ingredientes, mais natural, enfim. Aí tu pega, por exemplo, o skenta chegando agora no, no mercado, já tinha ração antes, mas está chegando agora no mercado nacional. E a composição deles já tem milho, já tem outros componentes. E aí S5. entra essa questão que tu faz muito, faz muito sentido, que por exemplo, qual é a matéria prima principal que eu tenho no meu país para Quem está
2: onde? Nos Estados Unidos,
1: né? Exato.
2: Quem é o maior produtor mundial de milho? Estados Unidos. Então o europeu ele quer ser o dono da verdade, né? Ele pega a realidade dele e quer importar para o mundo inteiro como se ele tivesse capacidade de produzir o ingrediente que ele tem lá para alimentar todos os peixes do mundo que nem isso acontece. Então acredita quem quer, né? Assim não sou contra, acho o um produto bom, os produtos importados são bons, senão não venderia aqui. Mas é, os ingredientes são bons, mas não é, eu acho que o caminho não é para aí, entendeu?
0: Não é tão simples assim, né? Não, é claro que não, né? E, Rudan, a gema de ovo, o pessoal usa muito para alimentação, né? Principalmente de alevinos.
2: Olha, eu acho a gema de ovo um ingrediente perfeito. Ovo, ovo, ovo calma, né? não vão se assustar. Tem um pesquisador chamado Halver, que na década de 50 fez um trabalho genial. O que, que ele fez? Ele pegou um ovo inteiro e ele pra, trabalhou com salmões. acho que foi na Europa, não lembro, ao certo mais. E ele fez um trabalho genial, E parte do princípio que um ovo tem tudo que você precisa para viver, senão você não nasce. E aí ele, baseado no perfil nutricional do ovo, que tinha de aminoácidos, que tinha de proteína, que ele pide ácidos graxos, ele fez as primeiras rações baseada nesse conceito de proteína ideal, que é esse conceito que você vai baixando proteína. Olha o delay do aquário. Na década de 50 começou o conceito de proteína ideal com Halver. o Halver. É de 70 anos que a gente tem. É um. Aí... Esse Halver, ele começou a partir desse princípio E ele começou a fazer as formulações Então, para concluir a história do Halvin Ele imitou o ovo Para fazer as primeiras rações Com base no conceito de proteína ideal Pronto. O ovo é bom, o ovo é ótimo O problema do ovo é que você, a, Primeiro que o ovo aí, O ovo é balanceado para a espécie dele né? Para outra espécie Ele vai ter um pequeno desbalanceamento um peixe não precisa fazer bico criar pena. Um passarinho precisa fazer bico criar pena.
0: Ah, faz sentido. Mesmo um ovo vai precisar
2: ser balanceado e o um, um ovo é uma proteína que vai estar tá ali, né? Muito fácil de ser intemperizada pela água, né? Ser hidrolisada ou ser atacada por algum microorganismo e é um nutriente maravilhoso. Então imagina aquele nutriente maravilhoso, uma bactéria que cresce 10 mil vezes mais rápido que o um peixe vai estar acessível tanto para o peixe, tanto para a bactéria. Então, eu acho que o ovo pode ser uma excelente matéria-prima para rações, desde que você consiga aplicar tecnologias nela, que impeçam ela de ser
1: lixiviada e
2: que balanceie ela de acordo com as peças que você vai estar utilizando. Hum, e
1: aí, entra o segredo. Entra o segredo numa questão que eu, que eu gostaria de perguntar para ti, gostaria de falar contigo. Então, eu vou antecipar um pouquinho sobre esse assunto, que foi até o, o Marco Luz lá do, do nosso grupo, mandou essa pergunta, não, não é bem ele mandou a pergunta, mas eu vou destrinchar por um outro sentido que a gente, que eu quero levar dando um gancho nisso que tu falou a gente vê uma gurizada aí, mas uma medonha, assim, né? Uma arteira, fazendo patê de tudo que é tipo os caras botam pulmão, os caras botam coração, os caras botam fígado as caras botam cenoura as caras botam whey esse cara bota o achocolatado, bota tudo que puder botar no liquidificador, bate, congela. E tu falou um negócio aqui que é muito importante, que é essa, as rações que são fabricadas e são desenvolvidas, industrializadas, elas também têm a preocupação com o aquário em si, para não haver rejeitos, para não haver sobras... Para ver a nutrição perfeita do peixe, porque o peixe, o que ele esteja se alimentando, seja aproveitado pelo peixe. Então, tu tem um cuidado com o aquário todo, seja com a água, seja com o peixe, seja com bactérias, como tu próprio falou. Até hoje, na minha vida, eu nunca vi um peixe sair da água e comer o coração de um boi. Faz sentido isso? Porque assim, ó, tu fazer um patê, ok. Tu só precisa passar numa máquina para estabilizar, para fazer o processo, fazer a massa, depois leofilizar ela, jogar... É todo um processo, né? Vou
2: falar uma coisa para você, eu minto muito pouco, eu minto, como todo mundo mente, mas eu minto muito pouco. Eu sou muito grato aos patês. Por quê? Inclusive, eu quero fazer uma linha disso aí daqui a pouco na né? EPIS, mas eu não vou falar disso. É, eu sou muito grato aos patês, porque o patê me possibilitou eu ter minha perspectiva de trabalho mais nova que eu tenho hoje. Não o patê, não que o patê faz isso, né? É, para você fazer uma ração, você precisa pensar na pelo menos 60 nutrientes, a combinação perfeita deles aí, para o peixe e para o ambiente, né? Quem usa o patê em larga escala geralmente é criador e ele não está muito preocupado com a água, não está muito preocupado se vai estourar o fígado do peixe, ele se preocupa em aspectos específicos. então nesse tipo de manejo tem vantagem senão eles não usariam para um aquarista eu não vejo se vale tanto a pena eu acho que não vale a pena, é mais prejuízo do que acerto do que, do que vantagem e eu acho que o patê ele só consegue fazer ele funcionar, tem muito de sorte também, porque é difícil você fazer uma ração, são muitas coisas que você tem que estar considerando e por isso tem me deixado curioso que eu tô com vontade de fazer um patê bem direitinho, bem organizado um balanceamento. sobre o que você falou do coração é como eu falei em relação ao ingrediente: temos aminoácidos, não tem corridos aminoácidos ou com ácidos graxos e aí você vai fazer funcionar. Mas o aquarista hoje não tem ferramenta para fazer isso, não. Então, Essa é o que eu acho.
0: O pateri pode ser muito mais prejudicial do que benéfico se não for bem feito,
2: com certeza. Até a ração errada de você dar uma ração de carnívoro com herbívoro vai ter esse mesmo efeito negativo se você tem um pati que tá dando certo, beleza, mas a chance de dar errado é bem maior, e no aquarismo tem um problema que eu acho muito grave, que até eu sou um pouco afastado do aquarismo em si, né, eu sou aquarista, minha origem de aquarista, mas a, eu não sou tão aquarista hoje em dia, eu sou mais produtor, pode-se dizer assim, é que a pessoa vê um curso em um aquário e ela fala, e ela acha que a verdade é verdade absoluta, e tem outro ponto, que me incomoda muito, que, que, que tem até uma máxima que o pessoal fala que cada aquário é um mundo, e não é. é. existe os aquários existe as ciências que determinam o que vai acontecer. Se você tem muito nutriente, vai ter um crescimento de algas ou de bactérias ali, não tem para onde ir, em função de ter luz, em função de não ter luz. Se você tem uma fonte de de íons ali, ele pode estar fazendo o pH subir, o pH descer o que acontece é que às vezes a gente não tem o conhecimento suficiente da base, não estou dizendo que eu tenho esse conhecimento, e faz a gente achar que cada aquário é um mundo. Na verdade, a gente não conhece o fator que une todos os aquários, né? Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, nesse sentido, às vezes o é grande,
1: O grande problema do aquarista hoje, Jô, é, é o simples... No meu dá certo, no meu funciona. E a, e a análise do cara é, tá dando certo porque o peixe tá vivo. Mas tá vivo até que ponto? Ele tá numa sobrevida, ele tá vivendo, ele tá, sabe, tá sobrevivendo. Esse é o, é o perigo da corista. Eu entendo esse teu lado. Eu entendo esse teu lado. Eu, eu gostaria
2: de um dia, sabe, desenvolver métricas de avaliação de bem-estar de peixe. Nossa, porque muito me interessa. Eu queria ter um aplicativo, alguma coisa para o cara saber se o peixe está saudável, está comendo, tá comendo pouco, tem um índice que é muito interessante, ele é muito simples, chamado fator de condição, como se fosse um índice de massa de humano, esqueci, esqueci o nome do que dá para o de humano. É o IMC, índice IMC, de massa corporal. É, é a mesma coisa, e é um índice muito legal para saber se o animal está gordo, se não está gordo se ele está saudável, se ele não está. E tem outros fatores na coloração. Tem um pesquisador aqui na UFRB, que ele tem uma linha de pesquisa bem interessante. Ele avalia o que está acontecendo no olho do animal, a pupila dilatada, contraída, e tantas características também do peixe estar tá nadando muito, mexendo na nadadeira, a inspiração branquial. Seria legal ter alguma coisa nesse sentido. Eu acho que para o aquarista está faltando... É uma coisa que eu tento fazer na página da IEPIT. Tem uma postagem... É engraçado que nem sempre as postagens que eu acho mais legais tem o, o, a receptividade que eu esperava, né? Mas, por exemplo, a gente fez uma postagem sobre sangue dos peixes, mostrando que tem eritrócito, que são as nossas hemácias, tem os linfócitos, os tipos de linfócitos. Se essa postagem tivesse tido mais interação, eu mostrei o Tripanosoma, que é um, um, uma pasta que pode dar muito em cascura, que é o primo do Tripanosoma Cruze que a gente tem aqui, né? Uhum dá para mostrar como é que fica um animal com quando a gente tá com anemia, este também tem anemia, então tem várias coisas que provocam anemia. É uma coisa legal de mostrar, é para mostrar as células, então. Eu acho que o mercado ele precisa o que vai fazer o mercado crescer é um pouco dessas informações novas que vai possibilitar vir coisa nova. Se nosso universo ali é muito restrito, não tem como trazer uma coisa nova que a pessoa
1: não vai aceitar. Não, e ao mesmo tempo que precisa, é, tu vê que a gente tá preso. E foi um dos motivos da gente começar o podcast que. É, a gente tá preso naquele mesmo círculo, sabe? De aquaristas chegando agora, fazendo um canal, fazendo informação, daí o outro lá começa agora, daí ele faz o canal também, faz a informação, e ela vai sempre limitada até aquele ponto, sempre aquele, até aquele ponto. E aí o pessoal é muito carente de informação. Então, por que que tu pega uma, uma postagem boa, uma informação com conteúdo, e não dá tanto resultado? Porque o pessoal ainda tá lá no início, eles não... não Sabe? Não é culpa deles, é porque realmente ainda não tem conteúdo sendo gerado. E eu acho que esse trabalho que tu tá fazendo é um trabalho muito bom nesse sentido. Tu tá trazendo um, um conteúdo para abrir, para ampliar limite de informação pro pessoal, né? Que só tá nessa mesma sempre, desde sei lá quando, desde que o aquarismo é aquarismo do Brasil.
2: Eu acho que a minha missão da Aquarismo é mais ou menos essa, eu sou uma pessoa que eu não sou tão conhecida no mercado, eu acho que eu não vou ser. Mas é essa a perspectiva, desde a época que você me encontrou, né? Você não, mas desde a época que a gente conversou dessa vida comum, Rio Grande do Sul, eu já fazia isso, né? Isso foi em 2012, 2013, então. Então, em 2020, já fazia 10 anos, tá? Nessa toadinha tentando trazer coisas novas, perspectivas novas pro aquarismo. Espero que um dia fique mais fácil trazer coisas novas assim, seja mais aceito, né?
0: mas isso é questão de tempo também com o tempo a gente Ah, isso daí é questão de cultura não vai mudar nunca, brasileiro é complicado <risos> aí ah, eu tenho que parar de trabalhar aí eu tenho que parar de trabalhar ô Rodan, e tocar alho no aquário? pra nutrir o peixe rapaz, eu gosto muito do
2: alho
1: tá, mas é... dentro do teu aquário?
2: não, dentro do aquário eu nunca vou colocar ah, tá. Tá, tá. Ah, é, tem alguns trabalhos tem uma
1: gorizadinha aí que corta o alho inteiro e joga o bem de alho dentro do aquário, sabe?
2: Tem alguns aquários, tem, alguns aquários, tem algumas literaturas muito interessantes, que elas mostram, mostram o efeito da alicina, do princípio ativo do alho, e até outras formas de alho, o alho eu trabalho com o essencial de alho, tô começando a colocar os produtos agora, o alho e o orégano, maravilhoso, fica o cheiro e tal, e é muito bom que tenha propriedade é, antibacteriana, a taca muito bem, o camarão também isso é bem legal. É bom que eu faço uma troca de cultura muito grande agora com laboratório de camarão e com um ornamental, e o camarão é muito complexo de criar, porque você tem que pegar um bichinho de meio milímetro e levar ele a 6 milímetros, mais ou menos, em 10 dias, e é uma coisa complexa, que são tanques grandes, de mil mil litros de água, aí. a temperatura muda três graus, já dá problema tem que ter dois, três tipos de eu tem que ter protôs do alho para os camarões comer, é muito interessante trabalhar com, trabalhar nessa área, mas assim, é, é o que eu estou falando do aquarismo, alho pode ser bom, tem os princípios ativos, tem literatura que respalda o alho, mas quanto de alho e quanto litro de aquário, entendeu? Alho pode provocar uma, uma irritação na mucosa do animal também, principalmente no intestino, se ele for comer. Já vi ração que eu acho que tinha 10% de alho, isso não existe, mas... Não é meu foco falar e apontar defeitos dos outros, que eu não sou.
1: É ah, não, isso a gente um que faz. Do, não né? se preocupe. É, isso a gente faz. Até eu já vou dar uma outra. <risos> uma outra pro pessoal aí. Aqui, ó, Gurizada, vocês que botam alho no aquário, seus
0: eram ela. Estão temperando.
1: Vocês estão temperando a água. Não faz sentido nenhum Se, se alho fosse bom na água. Tu acha que, que o Rudano vender... ia ter usado? Não, tá o pessoal <risos> de extrato de alho para jogar na água. O extrato de alho tu joga no alimento, não é na água, animal.
2: <risos> é, então, então o extrato pessoal, de eu... alho, o extrato não vai funcionar. O
1: extrato eu de acho. alho
0: não funciona no aquário? Por quê?
1: Não. Vai funcionar,
2: mas a concentração é feita para botar na ração.
1: Vai ter sugar, é nesse, nesse sentido, para botar é na meu. ração, não para diluir, diluir na água. Isso aí, não, acho que não tem nenhuma marca no mundo inteiro que faz o extrato de alho para tu jogar na água. Nossa, imagina o cheiro da casa. E se, Ai, ele já bom. e se
2: funcionasse, ele recomendava que ninguém é burro, que quem, quem não vai querer ganhar dinheiro, né? Ah, Exato. o Rudan concorda já com a tá gente pronto. Do
0: ponto do mundo capitalista, hein? Ele é? mesmo venderia é, é... um extrato de alho. No momento, quem sabe eu não vendo algo parecido.
1: Rudan, vou te matar,
0: Rudão.
1: Não, mas aí, aí o Rudan vai se aproveitar daquela máxima. Tem esses caras burros aí que acreditam em qualquer coisa, <risos> aí eles compram. Tu mas tem que explorar isso... o mercado, Rudan. <risos> Mas e, um, dia assim. eu, um dia, se eu vender isso, eu vou
2: vender bem direitinho. Vou, mostrar, vou pegar a placa de bactéria, vou fazer placa. Vou botar a água. Aí vou botar o alho, porcentagem crescente. Aí vou ver se tem é aquela bactéria que é patógena. Vou ver se tá fazendo ela crescer mais. Aí eu vou trocar o alho por outra coisa, por orégano, por alecrim.
0: A orégano, o Rodrigo, que gosta.
2: Fica tranquilo. Gosto longe. É, você perguntou sobre.
0: A pimenta. Tem gente que usa pimenta é? também.
2: Eu usava pimenta em ração. Eu gosto de pimenta em ração. É termogênico. Então acelera Pim, o.
1: Pimenta na ração dos outros é refresco, né?
2: <risos> acelera o metabolismo da, do, do animal. Agora você tem que saber pra que animal você vai dar, né? Você não pode partir do princípio que tem. Por exemplo, eu trabalho com pesquisa,
1: né? A base. Só, é só peixe do norte e do nordeste. Acostumado com peixe mexicano.
2: <risos> então, América por central. exemplo. Eu vi lá que garupa vai muito bem com pimenta, mas eu não posso extrapolar isso para todos os peixes. Eu preciso ter um mínimo de pesquisa e eu vejo alguns produtos fazendo isso. O cara pega um resultado com alho, por exemplo, e extrapola para todos os peixes. Não que o alho não seja bom, porque tem muita literatura de alho, mas não é por aí. Né? Igual eu estava discutindo com o Rodrigo de Ades sobre a espirulina, e aí tinha uma empresa que tinha 50%, 30%, sei lá. E eu falei, rapaz, eu acho que tem que ser no máximo 5% de esperulina, porque até um, um dado momento ela vai fazer mal, porque vai desbalancear provavelmente os aminoácidos. Ou provavelmente ela vai tomar espaço na fórmula, que tem um, um componente que tem uma atividade biológica, que ele não vai mais exercer a atividade biológica dele. A gente vendo já tinha trabalho que estava indicando que era 10% que podia botar de esperulina. Mas isso é uma revisão constante que você tem que fazer. E quem trabalha com ração, o certo é ter um laboratório, você é apoiado por uma rede de pesquisadores que vão estar tá validando o que você está fazendo e vão estar tá constantemente aperfeiçoando o que você faz, porque o mundo não para de girar, a gente não pode se basear na ração de carro para década de 80 ou na nutrição toda antes do halving para ornamental, entendeu? então a gente tem que tomar esse cuidado aí, pelo menos eu penso assim, e é uma coisa interessante interessante né? a gente fala muito em emprego, emprego em desmatar a Amazônia eu, eu tenho uma solução mágica, exige que o cara deixe a metade da, da, da floresta lá e ele usa a tecnologia mais de ponta igual a Holanda faz para produzir aí vai ter emprego para todo mundo, emprego bom que paga bem porque você tomar conta de, no caso do camarão 20 parâmetros de água não é qualquer pessoa que faz isso, ela tem que ter uma base para fazer isso, e a gente não exige isso na aquari. Vocês falaram, citaram alguns aquaristas renomados aí. A gente não exige que o chefe da fábrica X seja um doutor que sabe do assunto, que fez a tese naquele assunto, que rodou o mundo estudando aquele assunto, ou que a fábrica tenha uma planta de aquários que são vários testes feitos ali. Eu me esforço para chegar no nível máximo em relação a esse aspecto aí, ter muitas parcerias com a universidade, mas por que a gente não cobra isso?
0: Não, a gente cobra, só que os é. caras não estão nem aí para nós, é. né?
1: Não, o Aquarismo, é um mas... Não, é que o Aquarismo hoje, infelizmente, a gente tem, tem episódios que, tem dois episódios que a gente passa uma hora xingando todo mundo, porque o Aquarismo hoje, como um todo, a função dele é ser. A, a grande maioria pensa no que é mais barato, no que é mais fácil, e se o peixe morrer baratinho, botou outro. Essa é a realidade do Aquarismo hoje. É, eu, para ser
2: bem sincero, eu acho que vai demorar muito para mudar, porque o mercado é uma pirâmide, sempre esse mercado vai ser o maior. A questão é que mesmo os que estão na parte mais alta, por exemplo, as fábricas de rações podiam se esforçar mais para ter que unificar o mercado. Porque se você não deixa esses pequenininhos desistir do aquarismo, um, eles vão ter dinheiro. Essas crianças, que é a maioria, né? Outra hora, essas pessoas que têm um aquário... que tem ter um aquário feio. você tem um aquário plantado top, desses níveis de competição, e você faz a pessoa conseguir aprender a fazer isso, aos poucos, e várias coisas vão melhorando, e isso também se for acessível, né? Então, tem que levar em consideração esses fatores aí, se eu estão falando besteira demais.
1: Tu, tu falou um negócio aqui, que isso aqui já estava na lista de, de perguntas, e que eu quero fazer essa pergunta para te ver. Tu comentou que a gente conversou, tempo atrás, sobre a espirulina, e, realmente, hoje tu pega marcas que estão falando lá que tem quase 50% de espirulina, que os caras, a ah, princípio, principal, e são várias marcas, não é uma só. Ah, Sim. porque o principal dela é a espirulina, porque não sei o que, e tem um monte de espirulina. Só que, eu aprendi com o pessoal lá fora, que tu falar também que tem um monte de espirulina, não quer dizer muita coisa, porque a espirulina, ela tem uma classificação também. tem espirulina boa, tu tem espirulina ruim, enfim... E também tem uma outra um outro quesito, que é isso que a gente está falando. Tu pegar, por exemplo, uma espirulina lá, tem quase 50% de espirulina. Tu pega rações, até falando agora mesmo, abertamente, tu pega, por exemplo, a cera, a cera lá tem 5% de espirulina. E aí eu fui falar contigo, tu me falou, não, a taxa de espirulina é 5%. Mas já tem um outro artigo já que está dizendo que é 10%. Mas, bom, de 5% para 10% é uma, é uma razão grande mas não é 50%. 100%, a outra
2: diz mil, mil não, sei lá, quanto mil
1: sei lá, quantos é complexo. Exato, e aí uh, nós temos também outras algas chegando forte no mercado, como, por exemplo, a chlorela, que é fortíssima. O que que tu, tu pensa nesse sentido, assim, espirulina, chlorela, é, em relação também à, à questão natural? A gente, a gente tá vendo um... Tu falou esses dias para mim, a gente conversando, falar os caras estão tentando reinventar a roda porque eu te falei o seguinte que a tendência do mundo hoje no, no mercado tanto de rações quanto de produtos é trazer cada vez mais essa parte a ah, natural porque a gente vive numa 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 razão entre aspas pseudoecológica né eu quero eu quero salvar o matinho lá mas eu tô comprando o que tiver na frente eu quero salvar a a batata, eu quero salvar a, a cenoura, mas os caras estão nem aí, então tipo, ah, eu vou comprar esse rótulo aqui que ele tá dizendo que é amigo da natureza, então esse essa galera toda tá começando a fazer entre aspas, produtos que são mais naturais, e aí tu me falou assim, não, esses caras estão reinventando a roda porque isso já existe só tão botando rótulo aí
2: você já respondeu, porque é justamente isso, você assim. Não o que falar da vai depende da ração que você vai fazer. Eu preciso ver o perfil de aminoácido, o perfil de nutriente dela, para falar se é um nutriente bom ou ruim. E depende da espécie: às vezes as peças precisam de mais de fibra, às vezes as peças precisam de uma, um mineral em maior quantidade. Não dá para. Como eu falei no início, eu não acho que nada é ruim nem nada é bom. Depende do que eu preciso usar, da tecnologia que eu usei para beneficiar a matéria-prima.
1: Como eu próprio falei pro que eu tava conversando com o Marco Luz, que o pessoal confunde muito, e, e peixe, para eles peixe é tudo a mesma coisa, né? Só que a, a semelhança entre o peixe é que ele tá vivendo na água, o resto muda tudo, parâmetro, alimentação, tudo mais, e aí tu pegar uma, uma alimentação diferente de um peixe para outro, é a mesma coisa que tu pegar assim, ah, vamos comparar mamífero, então. então, dá a dieta de um leão o elefante e a dieta do elefante pro leão, já que é tudo mamífero? É,
2: é bem complexo é. isso aí que está entre alguns assuntos que para mim não é tão interessante eu abordar, porque são coisas que eu estou aqui, eu não quero trazer o mercado antes da hora, mas.
0: Opa, segredos. A Opa, perspectiva, é o segredo, o nosso segredo de empresa
2: aí, ó. A perspectiva ideal seria você ter um número muito maior de produtos no mercado. Como é que isso não é possível fazer
0: Para uma indústria, quanto menos produto ela ter, é melhor. Tá, mas me diz uma coisa, no mercado, por exemplo, do Japão, lá tem uma ração pra cada tipo de peixe. Ah, mas não tem comparação o mercado do Japão com o mercado do Brasil. É, mas esse seria o correto, não é?
2: É. Porque daí claro. tu
0: tem a, a certeza nutricional que tu tá alimentando... O
2: mercado de, do, o mercado de, o mercado de cachorro é assim.
0: Ah, é, exato, tem um pra
2: cada raça. É assim. Agora também tem um problema, vai ter um aquário para cada tiro Como é que você vai controlar que alimento o peixe vai estar comendo?
0: Mas é um biótopo? E já melhora. A Mas ideia aí... do aquário é recriar um biótopo, não é? Não é colecionar peixe de tudo que é lugar do mundo? Com certeza. Aí, com certeza. Embora
2: tenha divergência, né? Que eu não, não, sou, não vou defender aqui nenhum lado nem outro. Mas onde eu quero chegar é que também tem uma perspectiva nova. Vou focar na nutrição. Tem uma galera que eles falam no sistema de cafeteria que aí você bota os nutrientes separados para o animal e o animal vai balanceando ele mesmo a dieta dele mas isso é enviesado por exemplo, as rações com faltam proteína Geralmente ela tem uma relação com o lipídio baixo O lipídio é o que dá saciedade Você não consegue comer um litro de manteiga Porque você fica embaixado, você fica abusado Ah, é churras... tu
0: não me tenta
2: Você vai na churrascaria, você come um quilo de maminha Ou de alcatra, até de picanha
1: você não come um quilo de cupim, pelo amor de Deus Ah, claro que como Tá doido. Ah, para, Rudan Olha ah, os papos do Rudan Rudan, pro... o Rudan tá desafiou a gente agora Rudan, tu vem Rodan aqui para tá churrascaria, Rudan Nós vamos hoje para churrascaria Pega o voo, Rudan mas tem carne que tem mais gordura. Você Olha vai aqui, ó,
0: Eu tô com índice pro. Aqui, é ó. Caloria na minha camiseta, Rudan. Tô vendo. Aqui, ó, rapaz, eu como Michael Rodrigo três vezes.
1: É verdade. É que eu já tenho estoque e eu precisa fazer estoque ainda pra três invernos.
0: Sim, eu tenho 35 Daí é só ele sentar.
1: Só ele andar umas
2: ferias comigo aqui tomando essa cervejinha que eu tomo rapidinho se tocou.
0: Ah, vai faltar cerveja no primeiro
1: dia.
2: O Dan já tá <risos> até fabricando cerveja. Não, não fabrico não. Morei com um menino que fazia cerveja, mas eu mesmo não é a minha praia não. É a praia é só os peixinhos, mergulhar, fazer comidinha para peixe, comidinha para camarão.
0: Ô Rudan, me fala uma coisa então. Agora que tu fazer entrou em comidinha para peixe, me fala sobre iepist. É, não, iepist é não,
1: iepist. Falei. É, depende, tá. Depende, eu acho do de qual lugar do Brasil, qual sotaque tu pega, né?
0: Tá, então vamos pela Iepst, que é como eu tô chamando. Ah, eu sei que a empresa é tua, mas agora eu tô falando.
1: Então, assim, ó... A empresa é tua, mas o nome é esse. É,
0: agora já era. Ô, Rodan, a, a, eu li no rótulo da Artemia ali, por exemplo, que ela pode ser dada como alimento principal. Ela pode substituir a ração tranquilamente, sim.
2: Na minha opinião, pode. É um ponto bem interessante esse aí. Que tipo quando você pega um reprodutor de peixe ou de camarão, e você pega um alevino, uma larva. Tu já viu uma larva viver sem alimento natural? Bom, Nunca cara, vi uma larva. Mas não vai viver. Né? Então, por exemplo, <risos> eu estava falando do camarão, que é muito interessante, o do camarão do laboratório. Cara, as laboratórias de camarão, né, que é, laboratório, mas é como se fosse fazenda com 50, 100 funcionários, eles têm um setor só de microalga, para alimentar as larvas de camarão e até hoje no mundo inteiro ninguém conseguiu tirar as larvas de camarão, as larvas não, as microalgas da fase de zoeia 1 e 2 do camarão, zoeia 3 pode tirar, mas não vai ser a mesma coisa, então o pessoal leva até PL 14 até para sempre leva microalga, né? mas até berçada até PL leva, vai mudando a microalga, mas leva. Então, os OEA1, cada dia é uma fase. O OEA1, o 2 o 3 o OEA3, 2 o OEA2, a SES, o a 2 a SES, 1 a SES, o OEA1, a SES, a 1 até 14, 15, o que é está no laboratório e usa microalga. Então, você vai sendo condicionado, até pela tendência das pesquisas e até pelo mercado, achar, não, a ração é a ingrediente principal que ela substitui tudo. A ração é muito importante. Se você associar a ração com o alimento vivo, você tem uma tendência de ter melhores resultados. não tem falta. De vida que só o alimento vivo é suficiente. E nas fases de vida que não são tão importantes como só o crescimento e manutenção, com certeza o alimento vivo ele vai suprir. Agora, quem tem alimento vivo em quantidade inócuo, sem estar com vírus, só tem que estar com uma bactéria ou um protozoário para estar ofertando. O que não quer dizer também que essa artemia serve para qualquer animal. Tá? É, por
0: exemplo, para ciclídeos herbívoros, Malaui, por exemplo, seria prejudicial tu dar artemias, não é? Certeza, seria um
2: ânimo. Agora sim prejudicial, eu não diria que é, porque uma coisa que as pessoas ignoram no herbívoro é que às vezes ele precisa comer um pouco de proteína e você está vendo ele comendo mato, mas você não está vendo a microvida que tem ali, o copepódito que tem ali, algum microcrustáceo que tem ali, eu não estou dizendo que é o ingrediente principal de uma espécie dessa que é a herbívoro, mas de um gupe talvez seja, tá? de um polistinha talvez seja, de algum apistograma, de algum ciclídeo, talvez possa ser o alimento principal, sim. Hum, aí, para eu responder isso com mais profundidade, eu teria que consultar a minha equipe para eu, eu uma lista já. pesquisar aí nos artigos, as espécies que, com certeza, que a gente estuda muito. Então, por exemplo, você pega os artigos científicos, às vezes é, interessante, é engraçado, porque a gente tenta seguir uma onda, negócio né? pensamento europeu em relação aos ingredientes que são bons ou são ruins. Às vezes eu leio um artigo e o autor quer falar que é bom usar tênia com ração, mas está lá, é óbvio, no resultado que o melhor resultado é da artênia. Ele poderia até falar que o melhor resultado é a Artemia em a ração quando você considera fatores financeiros, e como homem. Mas, às vezes, ele esquece desse aspecto e ele fala que é um modo do pensamento e ele não está vendo o resultado propriamente dito. ali Por exemplo, mandarim, copper band, vai ter que alimentar com alimento vivo, que ele não vai é, comer Exatamente. Exatamente. Bangaia, às vezes, que é um peixe que nem é tão complexo, algo mais antes
1: então, alimenta alimenta. entendeu? É tipo, é tipo aquele pessoal lá que fez os, os testes da Terra plana e aí chegou ah, assim, ó, não, não deu, não deu, não deu certo aqui, mas ela é plana. Tá ligado? É tipo isso. É. Eu tenho, eu tenho um, uma questão sobre artigo que o Dr. Miguel, o grande Dr. Miguel lá do grupo, um dos nossos admins, ele mandou perguntar para ti. Já que tu falou sobre artigo, ele falou Tem alguns artigos que falam Sobre a alimentação de alevinos Com cisto, se ela é melhor Do que a ração, por exemplo
2: Boa pergunta aí, manda um abraço pra ele Eu não conheço ele pessoalmente Não, eu não,
1: vou, eu não vou mandar abraço porque eu não gosto dele Não, pode deixar
2: que eu mando ah, Mas eu vou fazer uma farinha aqui pra ele, uma farofa que eu Não vai fazer conheço.
1: não Se tu, se tu mas... mandar pra mim, eu vou usar eu tenho
2: curiosidade <risos> de conhecer ele, porque ele trabalha com coragem também, ele trabalha no projeto que eu considero mais importante do Brasil. Não, mas esse, doutor,
1: esse doutor... Tu tá confundindo o doutor Miguel. doutor Miguel é do ah, nosso grupo. Não, o nosso ah, é o um de cachorro tá. ali. Ah, não.
2: Ah. Tá, então cancela essa parte aí e apaga. Você perguntou do Sisto, né? Tem, tem alguns artigos, inclusive no nosso Instagram... Tem alguns artigos, acho que com carpa, acho que com bandeira, acho que alguns tetras, e, e aí vai bem... Ó, no Instagram nossa tem muita coisa legal. No nosso Instagram tem uma tem uma postagem lá que é bem legal, que mostrou o cisto. Tem um pesquisador que é chamado Patrick Sorgelos, ele é bem interessante porque ele tem um laboratório de Bélgica que é referência da artemia, e foi lá que nasceu a índia. E aí desenvolveu essa técnica de desencapsulação de cisto. Eu acabei de falar do cisto... Que o cisto não era mais que um ovo. E eu falei que o ovo é o alimento completo que tem. Então, é natural que o, o ovo seja mais completo que o náupido da artemia, tá? Porque a artemia gastou energia para não ser mais uma artemia, não ser mais um ovo e virar um náupido. Ah, Ela faz sentido. Para virar aquilo ali. O náupido, o ovo não, ele está íntegro ali. E ele é permeável. Então, entrou água, solubilitou os nutrientes e estão ali processo que eu faço de esterilização, ajuda também a melhorar a solubilidade. É, então, tem alguns artigos, no própria página da Episte você vai encontrar alguns artigos lá, e é bem legal que a membrana do ovo, poxa, ela é, semi, ela é permeável, e você tira o, a casca dela no processo que a gente faz desencapsulação, e você vê que é até meio transparentezinha, em alguns casos, até no, no, nosso, no nosso Instagram mesmo, tem alguns casos de membrana que ela é rompida, mas a proteína muda a conformação dela, como se fosse o ovo. Quando você cozinha, ele fica aí integrinho, ele não pula para fora. E aí você vê o ovinho ali, ele está intacto, a proteína não ali. E é o animal comeu, ele fez um colchão de fricção mecânica naquela casca, ele rompeu ela, o nutriente está ali. Abraço. É ótimo! Eu,
1: eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida que não tava na nossa pauta aqui.
0: E agora? Fica à
1: eu tenho essa dúvida aí. A gente aprende no aquarismo, muito cedo, a fazer a eclosão de artêmia. Tu, dá para os peixes, É né? um sistema fácil. Mas como é que tu produz o, o cisto, né, o ovo, ele descascado? Tu descasca um por um, Buda? <risos> Sim.
2: Só que de uma <risos> vez só. <risos> Eu faço um processo, uma associação, eu não faço nada de mágica. É um processo que se alguém procurar para ler bastante, vai achar, e é claro que eu faço muito né, que eu não vou falar quais são, que aí ah, eu não posso entregar o ouro para Ah, não, aí então tu tá entregando o segredo de fábrica, né? Eu tenho que garantir no... o meu ganha-pão. Mas <risos> é, é um processo que não é tão complexo. Você tem que controlar a temperatura, tem que controlar o tempo de exposição, a substância que vai estar rompendo aquela casca ali, e depois tirar, deixar ela bem limpinha e aí segue para os processos exclusivos da pista de conservação.
1: E tem uma pergunta do, do André Casimiro, só que essa eu já respondi para ele. Não, pergunta. E aí Dan. depois ele fe... e depois ele fez outra. Fez Não, outra? eu vou perguntar para Rudan. Sério? O, o André Casimiro um fez, ele fez a um segunda. André Casimiro mandou porque a gente mandou lá no nosso grupo para o pessoal falando assim, ó, hoje vai ser entrevista com o Rudan, quem quiser perguntar manda aí que a gente vai fazer tudo. Aí ele mandou para mim a pergunta assim, pergunta para ele quanto tempo depois de aberta eu posso manter refrigerado, daí eu mandei a resposta para ele, cara, tá no rótulo lá que é um mês, tu não leu o rótulo, ele, ah, eu não li o rótulo, <risos> pois é, então tu leu o rótulo, daí tá, então cancela essa aí e manda outra.
0: Certo, essa a pergunta, pergunta falou, foi cancelada,
1: cara, tá? Essa pergunta foi cancelada. Aí <risos> a segunda que ele falou assim, ó, cara, isso parece tão bom pergunta para ele se ele não consegue fazer essa conserva para humano. E aí ele pediu para tu fazer uma conserva para ele que vai camarão rosa, fatias de limão, semente de mostarda, tomilho, cebola roxa e erva doce.
0: Sem orégano? Não
1: quero.
2: Fala para ele, me mano mesmo, falando sério, me manda essa receita aí que talvez eu faça mesmo, falando sério.
1: <risos> Olha aí, agora o André, agora o André vai ter que comer.
2: Esse trabalho que a gente tá fazendo aqui com o Sr.uru o mercado de é muito pequeno. Então, um dos desdobramentos dessa conserva que foi feita com sururu, que eu falei até antes de gravar, que eu comi o um sururu algumas vezes aqui, o desdobramento que eu quero dar é ajudar um grupo que eu trabalho de pesquisa, né, que eu fiz doutorado, a montar uma startup para estar tá fazendo alimento para o humano. Várias coisas para o humano também.
1: Então, então essa, esse alimento, é, dá para dizer que hoje toda, toda a linha da EPST, ela poderia ser consumida para
2: humanos também? De jeito não? nenhum, nenhum alimento poderia ser consumido para humanos. O
1: negócio é para peixe? Então, por que tu tá comendo?
2: Então por que que <risos> eu tô tá comendo? Eu, então? eu como porque é o que faço, mas não é para ninguém comer, não.
0: É meu eu negócio é não dele, cara. Tá no rótulo, cara. né? <risos> né? Ele não res... no rótulo, não pode Ó, comer. Ó, o Rudan eu... não se responsabiliza pelo animal que comer a ração que é para os peixes. Claro que <risos> Ouviu, não. André? Porque eu quero. <risos> <risos> e eu
2: só
1: como esse aqui e a alva de Tobico, só que eu gosto, os outros eu não... Tá, e tu, e tu falou do, su, do Sururu, hoje a linha, ela tem três produtos, a linha oficial tem três produtos no mercado, que é o cisto, três que é a artêmia e que é os copépodos Isso. Conta pra nós o que vem de novidade aí.
2: Vem de novidade, uma novidade que não é tanta novidade que eu vou botar na linha só pra ter, que é o cisto, pra eclodir, porque tem gente que pede ainda, então... Vamos ter lá só para ter o produto que eu tenho a matéria-prima, mas não tem sentido você ter toda aquela trabalheira para... Já eclodir muito. É muito para eclodir se já tem um negócio que está pronto. Né? Um dia eu, vou ter, eu espero ter um Nápolo, um dia para vender, mas o mercado tem que crescer muito ainda para isso, mas o produto já está pronto. Tem o Sururu, que eu falei algumas vezes, que eu acho que vai ser a porta de entrada para se tornar um negócio de impacto, que é uma coisa que eu quero muito que ela se torne. Acho que a perspectiva empresarial tem que mudar um pouco. Que é o produto que vocês viram eu comendo e eu particularmente gosto. O próximo lote eu vou fazer um pouco mais salgado, com o meu paladar, né? Dos peixes. vai ser de acordo com o feedback do que eu fiz vai é fazer
1: gostoso, um pouco... Eu pouco muito. Tu vai fazer ele mais salgado de acordo com o teu paladar. Se algum peixe reclamar, mim... aí tu modifica. Não, eu vou fazer um vou fazer um lotezinho separado pra mim. <risos> Entendi. E tem não, ele um é pouco mais tu... salgado. Quem não, Quem não tá quem tá ouvindo o podcast agora, não, tá, não vai acompanhar essa imagem, ele tá comendo um pote inteiro de sururu, da Epsi. É porque e é gostoso, ele... pô. E aí ele tá pra falando mim. assim, ó, eu não recomendo para consumo humano. Pô, o cara virando o pote ali, né?
2: É não, porque pô, não
0: no, meu paladar, no meu paladar, ele abre
2: um pouco o paladar aqui atrás, sabe? Ele fica... Para com saliva, é... a cima da língua, né? O negócio para mim é bom. Um outro lançamento que a gente vai ter vai ser o Bloodworm Que Esse rótulo aqui eu vou mudar, que eu escrevi errado. É a minha equipe, graças a Deus, viu que tava errado. O Blood escrito,
1: olha aí, então, ó! Olha,
2: de isso aí vai ser ouro, pra quem pelo menos, bet,
1: isso aí vai ser ouro.
0: Vocês foram humildes ah, eu... e arrumar. Tem cara com rótulo errado até hoje
2: é, Aí nem vai pro mercado esse rótulo aqui não Já tá na impressora de novo lá na empresa que faz Meu trabalho e outra coisa que eu vou falar também é que esses rótulos aqui eles são temporários, né? Em breve, quando as coisas na incubadora avançarem mais, o rótulo vai ser um pouco diferente, é uma versão melhor do rótulo aí. E Sinceramente. É mas tu, que... não, tu não vai
1: fazer que nem umas empresas nacionais aí que tem rótulo temporário já faz 25 anos,
2: né? Eu trabalho muito, assim, eu mudo muitas coisas muito rápido, tem coisa que acontece aqui. Ah,
0: o teu potinho é... interessante, esse daí é legal. Potinho de vidro a gente escolheu dele.
2: porque é um potinho que ele é o melhor em inocuidade, então para não ter risco microbiológico nenhum. ele Era o melhor pote que tinha de vidro e não é tão barato, é caro. Então, mas eu, e o frete fica muito caro. Mas eu optei em diminuir a margem e ter mais segurança, que é uma. A, a empresa ela passa por fases. Eu vou voltar para o lançamento, né? A primeira fase do produto era segurança. Então eu, sou uma, eu tenho uma empresa que é normal, toda empresa vai ter problema. Quem dera, tivesse uma empresa que fosse 100% boa, não existe
1: nenhuma seria então, ah, primeira... que seja 100% boa. é um Bizarro, é o nome?
0: É, só... Ah, eu vou te mandar o CNPJ aqui e o Pix. Tu viu? Não, <risos> esse frasquinho,
2: ele é bom, porque ele evita a contaminação, ele é muito bacana. Não, a empresa vai passar por fases, a primeira fase é a fase de inocuidade, risco microbiológico, a gente se esforçou muito disso... Então, o nosso foco, por exemplo, não era a palatabilidade, o gosto, o foco está nessa fase agora nossa de melhorar a palatabilidade, tanto é que eu como os alimentos aqui eu gosto, para falar a verdade. Então, o próximo período eu não sei qual é, provavelmente vai ser um produto de design, que a gente vai reolhar o design da empresa e eu acho que a cada seis meses ele vai ter uma época para a gente estar com mais atenção para uma coisa. O segundo lançamento que a gente está fazendo é do Worm é um produto que eu... Vou lançar e ele vai acabar rápido. Então, quem for lojista tiver que comprar, compra rápido, que vai acabar, porque eu tenho um lote pequeno aqui e não estou
1: conseguindo repor porque é matéria-prima. Olha, olha a propaganda aí em E o cara me. É, aqui. Rodan, tu, tu acha que tu vai fazer isso aí? Me manda duas caixas.
2: <risos> então, o que acontece? Esse produto aqui ainda tem uma sazonalidadezinha, mas eu espero, daqui a seis meses, estar resolvendo esse problema. Esse é um produto a sazonalidade dele, que é normal no Brasil, tem sido superada, ele tem uma cor um pouco mais castanha, não é aquela cor mais vermelha, sã, que a gente espera do blood work, porque no processo de esterilização dele, a gente, como a conformação proteica muda, e ele muda essa coloração aqui, acontece algo mais, esqueci a palavra, o um termo técnico agora, angulação.
1: Mas, mas tu sabe ah. que isso aí é perfeito? Pro pessoal que tem beta, porque esse é o alimento do beta na natureza. Esse é o alimento que o beta encontra.
2: Esse alimento também, eu espero muito que ele seja muito utilizado, sabe? porque peixe pelo King Não como dieta principal, mas como... Como químio? Complemento. Se você entrar no YouTube, tem tanto vídeo de quem comer esses peixes que eles adoram. Nossa, saia. se tu
0: entrar no YouTube, tu vai ver gente botando K1 no samba. Não, mas <risos> a,
2: não é do Brasil, tá? Amém. Ah, o pessoal lá fora usa bastante até porque o que é animal que ele vai pastorar, né? Ele vai comer aquela graminha, né? Não existe ambiente natural, né? Mas ele é um herbívoro, então isso aqui está associado ao substrato, ao sedimento. Então é inevitável que ele vai comer, mas é uma loteria. Ele vai baixa toda hora. No aquário, o dono vai lá para botar é uma festa. Esse produto ele é muito interessante. O tempo que eu demorei para é um produto fácil de eu fabricar mas ele tem muito problema microbiológico. Você vai fazendo as placas de bactéria, você vai vendo fungo, não sei o que. É difícil, foi difícil chegar assim. Ele estabiliza, mas ele é fácil ter umas colônias e tal. Então, eu considero que foi um passo importante em tecnologia da nossa empresa, para fazer o de War. E aqui tá a menina dos meus olhos, que é por último, deixa eu falar dela. Não vai ser o produto mais caro da nossa linha, embora eu acho que é o produto mais nobre. Ele não vai ser o mais caro porque não é que eu tenho um custo de produção mais alto para fazer. Se tivesse, ele seria o mais caro. Mas com certeza ele é o melhor produto da linha, é o que tem mais tecnologia agregada.
0: Que produto é esse?
2: É, a ova de tobi. Ova de peixe ova? voador. É. Boa ova aí, de... rapaz. Cozido. Então, esse produto é o único produto que eu recomendo que após ele ser aberto, você guarde ele na geladeira. Os outros não precisam guardar, mas você pode guardar e vai ajudar o produto. né? Temperatura mais baixa, a vida, do, a vida dos micro-organismos desenvolve mais devagar e o tempo de
0: prateleira tende a estender. Uma observação, esse produto... ah, Ruda, sobre essa questão da geladeira. Conversando com o Mineiro, um dia, o nosso grande criador de camarões, que agora está em São Paulo, a gente notou uma coisa interessante. Os peixes, para quem guarda na geladeira em clima muito quente, a conserva, a artêmia, por exemplo, os peixes aceitam menos ela quando tu tira da geladeira e dá ela gelada, do que tirar da geladeira e deixar um pouquinho, pegar uma temperatura ambiente e depois dar para eles. Por tudo sentido. É, que daí eles não gostam daquele gelo, acho que deve dar aquele choque térmico na boca o peixe gospe. Com certeza, Só vejo elefante e macacos, eles não eu acho usam...
1: é sorvete? É que eles não usam oral B <risos> sensitive, né?
0: É, exatamente. É, pra... Então, pro, pro pessoal que bota na geladeira as conservas, tira ela um pouquinho antes de dar o alimento, que vai ser mais interessante. O peixe vai ter um proveito um melhor, né?
1: Ou pega um pouquinho da água do aquário, num potinho, bota ela ali, pra ela pegar a mesma temperatura e aí depois tu... Pejão na corda de volta. Aqui,
2: perfeito, perfeito. Então, esse produto aqui, já falei na geladeira, que é um aviso importante, Tá na caixinha e tem um motivo especial para ele estar tá na caixinha. Eu tenho que gastar mais dinheiro para lançar ele. Esse produto. Ficou é bonito essa caixinha. Ficou legal. Ficou, gostei. né? Essa versão aqui não é a versão final. A versão final vai estar tá pronta na semana que vem e vai ser um pouco mais grosso aqui nesse papel. Eu estou aprendendo do papel, acho que é o 300, uhum. 350 que vai ser. Então, tá aqui produto, depois que eu tiro da caixinha, tá? Aí eu vou abrir aqui, ele, ele é o único que vai ter essa tampinha branca.
0: É um caviar outros, o negócio, é tampinha hein? Dourada. Ficou, é, ficou bonito, aviado. né? É, é um bicho um voador.
2: É elva de tobique, esse produto aqui é muito exportado pro Japão, sabe? Agora tá na entre safra, tô com dificuldade de obter ele, mas ele vai ser tranquilo, tem teu estoque de regulador. E,
1: aqui... e a minha pergunta para ti é, tu bota isso aí na torrada? Eu não, mas o pessoal bota no sushi, Olha, estala, instala o ovinho. Olha, ele tá comendo também, ó.
0: É, pela mas cara ele dele, ele recomenda... não gostou que nem o sururu. Não, mas ele não sururu... recomenda pra humanos.
2: O sururu é muito mais gostoso. O sururu... Isso aqui eu não recomendo comer, não. Mas os peixes adoram esse aqui. E ele tem um aroma muito legal também de óleo essencial, que eu falei do orégano, que eu falei do... O alho também tem nesse produto aqui. Ele foi o mais difícil de fazer. E aí, se você não guardar ele na geladeira, ele pode oxidar os carotenos dele, que, no caso, são carotenos de beterraba. Então, é bom ele não pegar luz sobre hipótese alguma,
0: tá? Hum, então, tem que ter cuidado para não guardar a sua intensa. É, sempre na
2: caixinha de papel, sempre na caixinha dele, sempre sem expor a luz, para não mudar a conformação dos
1: carotenos. Interessante. Cara, Muito que bom. negócio bacana. Que produtinho bacana, hein? Parabéns, esse parabéns, é o... Udano
2: esse para os peixes marinhos vai muito bem. Deixa eu ver uma coisa
1: aqui. Pra água doce, e para água doce, isso aí vai tranquilo ou não? Ah, vai, pô. Isso aqui é ouro. Para água doce. Aí e agora eu vou te eu vou te fazer uma pergunta. É gostoso, acho você. que é a minha, minha última pergunta. Depois eu acho que o Will tem mais uma pergunta e pra, quase finalizando, a minha pergunta para ti. Agora eu vou ser o cara Sal. chato. Pô, o ca... Agora eu vou ser o cara chato. O cara lançou Blood Worms. O cara lançou Ovo de Tobico. O Sururu lançou a ova premium. E aí eu vou falar pra ti o que eu já perguntei pra ti um tempo, mas o pessoal perguntou, então tem que perguntar. A gente tinha uma cultura muito grande no Brasil, até pela Alcon, né? Eles tinham o Tubifex. Tu não vai lançar Tubifex, Rodolfo?
2: Assim que eu tiver acesso à matéria-prima com quantidade suficiente, eu lanço.
1: Cara, eu vai no, no valão, vai no valão, no esgoto ali, dá umas cavadas que tu acha.
2: <risos> Pega um quilo, né? <risos> Louco. Então aqui você vai num dia tem, no outro dia não tem. É para você industrializar o processo, padronizar, fica difícil. Mas, ó, se o mercado aceitar a proposta da Yeepish, a gente vai ter muita novidade no mercado é muita. Produtinho desse pronto aqui, a gente tem, tem náufrago que já está pronto, tem outros crustáceos que já está pronto. Tem macroalga que já tá pronto, né? Mas assim, não posso lançar 20 produtos sem ter demanda, sem ter giro, sem estar tá organizado. A empresa é muito nova, tem só um ano, mas a gente não para de trabalhar, a equipe não para de crescer, não pega o dinheiro nenhum da empresa, está sempre reinvestindo nela mesmo. E conforme o
1: mercado crescer, tu não precisa se preocupar, que vai ter muita novidade. Inclusive o teu reinvestir. Inclusive, o teu investimento é sério, porque o pessoal que não sabe aí, você que tem um canal no YouTube, você que tem um canal, tem uma página no Instagram, é, o Rudan, pra falar da EPST, ele tá pagando mais de 5, 10 mil reais. Inclusive, essa entrevista que ele deu agora pra nós foi no dinheiro.
0: Exatamente. Entendeu? Foi 5 mil pra
1: cada então, um. manda manda uma mensagem direto lá. EPST, que ele tá patrocinando, quem chegar lá os 10 primeiros, ele dá 5 mil. <risos> Olha aí,
0: rapaz. <risos> Ô, Rudan, mas ó, tu tem... Tudo. Cara, tem a questão de proteína, nutrição para peixe, muito show Só que me diz uma coisa A te pensa em fazer rações?
2: Nesse momento não E mesmo se eu pensasse, eu vou falar que penso para quê? para
0: levantar o brilho dos outros? Sim, exato <risos> Não, eu não penso não Falando
2: sério, eu não penso não É um mercado muito complexo para trabalhar Uma taxa de... O investimento que eu teria que fazer é muito maior Precisaria de parceiros não é o meu foco, não, mas eu penso em diversificar em outros segmentos, eu vou sempre trabalhar com adpiste em segmento mais esquecido, se tiver abandonadozinho, eu vou migrar para aquele lado ali.
0: Ah, vai reativar?
2: Ou ativar, né, que às vezes coisas que ninguém trabalhou ainda, eu prefiro trabalhar assim, acho que é melhor para mim e para o mercado.
0: É que se tu vê, hoje em dia qualquer porcaria tá fazendo ração, né, tem gente pegando ração... De saca grande e botando dentro de um potinho com o próprio rótulo sem nada, tipo, nenhum ah, os, pica, assim. os picareta aí, né? Os
1: picareta é. não tem nem registro, tem nada. Aí.
2: É, complexo. Bem complexo, então não
1: tem. Não tem. Para mim, sendo bem sincero, não tem sentido
2: eu fazer isso, não. o dia que eu entrar com uma ração no mercado, se eu entrar. Mas você vai ser para derrubar ter... todas. Não, eu não diria, não diria, não diria derrubar todas. Porque <risos> isso só vai acontecer mas com certeza vai deixar uma marca que vai ser a marca da empresa, a marca da Episco, tem que você mora do que eu, né? E vai ser, eu espero que ela. Eu acho que esses alimentos aqui, tem outros alimentos já congelados no mercado há mais tempo do que eu. Talvez não começaram a desenvolver mais tempo do que eu, porque para fazer esses alimentos aqui foi o tempo do doutorado, quatro anos mais ou menos. Um pouco eu, quatro, cinco anos que depois do doutorado que trabalhar um pouco para lançar, né? Mas quando eu fizer uma ração, se eu fizer uma ração, eu acho que ela vai representar algo similar que esses alimentos possibilitam, querendo ou não, é um alimento que você tem, nacional, que você não precisa colocar na geladeira depois de abrir com alimento. eu acho que é inquestionável, é esterilizado, é conserva, não tinha isso antes da epística. E se eu fizer alguma coisa com ração, vai ser alguma coisa que, com certeza, não vai não tinha antes.
0: Isso é. é uma ração boa.
1: <risos> é o mínimo, né? Não, mas eu, eu, gosto, eu gosto muito dessa ideia do Rodan, do porque é, realmente o mercado brasileiro ele é muito carente. Tu olha lá fora, pô, eu sou um aquarista e, e que conheço, conheço bem as empresas, conheço os personagens né, dessa, da indústria, né? conheço o pessoal por fora e tu acaba pesquisando lá fora outras marcas até para saber tendências, o que está que vindo... E tu vê marcas lançando lá fora, tipo... Pô, os caras têm uma linha gigantesca de alimentos vivos, alimentos leofilizados, alimentos naturais, assim, não, não ração industrializada, né? O, o alimento mesmo ali, a, a larva, tem... Até a, a, a siquinha, tem uns gafanhotos. entrega gafanhoto, tá pronto. Que nojo. Sabe? É um negócio, o negócio... Tu tem uma gama de alimentos absurda e aqui não tinha. Então, tu chegando... Acho que chegou no momento certo, assim, e, cara, fantástica Linha, fantástico. Carinha, fantástico.
2: É, eu agradeço o apoio de vocês, ele é fundamental. A EPIS vai estar sempre de portas abertas para ouvir feedback dos gostistas, dos distribuidores, dos aquaristas principalmente.
0: Dos podcasters e, também? Claro, o
2: podcast eu falei
0: na primeira coisa, né, vocês,
2: <risos> vocês. E a gente é uma construção contínua, enquanto as empresas tradicionais. Ela tem um produto que fica 5, 10 anos na linha. Eu, se eu ouvir três coisas ruins do produto, agora ele já vai ficar em pé. Se eu ouvir sete coisas, eu já vou mandar as coisas para o laboratório para analisar. E o mais rápido possível, a está mudando. A nossa cultura é essa, uma cultura que está se reinventando todo dia. Você se importa com a qualidade do seu produto? você não vou parar no tempo e a empresa vai fechar. Não né? é o que eu quero, né? Eu quero estar tá melhorando sempre. Então, se alguém eventualmente uma crítica para fazer e ficar à vontade pode ir lá no Instagram falar pode ir entrar ver os contatos da nossa equipe mas
1: fala, mas vem tá falar aqui, vem falar com embasamento né não vem falar só porque ah eu não gostei tá mas né tem que falar com embasamento para
2: mim para tá. mim a pessoa pode falar o que ela quiser para mim qualquer coisa que a pessoa fale para mim é bom mesmo é para mim é ruim quando a pessoa não fala porque se eu recebo feedback bom eu, eu tento pincelar o que a pessoa está falando o que é bom e eu, penso, eu pego o aspecto, por exemplo, do gosto, ou do tempo de prateleira, ou do comportamento no Rio Grande do Sul, da ração, do alimento. Se a pessoa fala uma coisa ruim, eu tento achar o que ela está falando que é ruim mim também vai ser bom, porque eu vou melhorar naquilo ali. Então, se alguém falar comigo já é bom, porque eu, eu, ali eu vou extrair informação que vai ser útil tipo, para a empresa bom, bom, pensamento, bom
0: pensamento. É, ótimo. e agora você, lojista que está nos escutando se você comprar 10 caixas dos principais produtos da IEP <risos> a 11ª sai de graça, né? ter que comprar
1: das 3 <risos> não, se tu mandar se tu cupom mandar um e-mail do pede o cupom da Aquarius Bizarro você é lojista, pede tu já... Rodan, me fala agora agora, aqui, ó nesse momento Alves não é ao vivo, quem é os malucos que chegaram pra ti e falaram assim, ó, cara, vamos gravar um episódio, vamos falar informação, vamos passar uma informação de qualidade e não te pediram patrocínio. Fala pra mim. Não pediram nenhum pote de apps.
0: Eu pedi isso, não ganhei. Trigo e o mil. Opa, isso aí, John. E há muito
2: ah. tempo já, e finalmente deu certo, né? Há muito tempo que vocês me chamaram, muita gente falou que vai fazer. Ah, qualquer... Sim,
1: tu é que nem senador, tu é que nem senador da República, tu tira três meses de férias e tu quer fazer entrevista. <risos> Bom, o cara passou é, 45
0: meses ali no Rio de Janeiro, né? Passei uma <risos>
2: semana no Rio de Janeiro, uma semana, mas a minha cabeça tá lá ainda, pra falar a verdade. Primeira vez, acho que eu trabalho muito há muito tempo, e aí foi umas férias diferentes esse ano, que realmente eu tirei umas fériasinha, e aí eu não, não desliguei 100% não, pra falar a verdade, mas acho que amanhã tem que estar 100% já, porque não dá pra ficar
0: brincando, né? <risos>
1: É que não tem como, né? O cara não consegue Trabalhar. se brigar. Tipo... Não, o cara que E o cara que é aquarista, o cara que é do ramo, o cara que é, ele não consegue, a cabeça, o cara que é empresário, não adianta, não, não é a tua mão que tá ali, né? não é, não é tu que tá fazendo. Até o, Vou dar um exemplo simples, o, o aquarista, o cara que tem o aquário em casa, ele viaja, deixa alguém cuidando, ele tá sempre pensando no aquário lá, tipo, tem tá alguém cuidando, mas não... Querendo é
0: eu, ou não, cuidando. é o hobby dele, né?
1: É, e tu, e tu é a tua empresa, tu tem tua empresa, mas tu viaja, mas, por mais que tu tenha gente confiança, tudo mais, é tu que tá lidando, entendeu? É, é diferente. É é, né? é então, nesse ponto. Rudan, eu acho que é isso. A gente só tem a, a te agradecer. Tu quer deixar alguma coisa pro pessoal? Tu quer falar alguma coisa? Quer deixar uma mensagem finaleira? aí? Eu vou
2: deixar uma mensagem comprometedora para você. É, e... Se você fazer um sorteio com o um grupo, faz o um sorteio de produtos da Epi. Três produtos da né, aí você escolhe o produto, ou a pessoa que escolher e ganhar, ganha três produtos. Eu posso mandar aqui do Recife, ou eu mando para a loja e você entrega para a pessoa pessoalmente, ou se a pessoa não morar aí, eu entrego o produto. Eu, eu despacho daqui direto para a pessoa, e fica uma coisa a critério de você Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, foi muito descontraído, queria pedir desculpa pelo atraso, não sei o que aconteceu, sei o que
1: aconteceu. É quem, tá, quem, é, quem tá ouvindo o episódio não sabe, né? É, deixa quieto, nem esquenta. A gente, a gente, a gente conta, o, o Rudan marcou de gravar com a gente no domingo, e a gente tá gravando na terça. Não, tô brincando. <risos> não. Dois dias, né?
2: Foi mais, menos, foi mais ou menos por aí, foi mais ou menos por aí. <risos> é... Não, ô, Rudan,
0: a gente tem que agradecer. Cara, cada informação, cada sílaba que tu utilizou hoje, com certeza agregou muito pra uma galera. Pra mim, principalmente porque... Eu tô estudando bastante essa questão de alimentação Porque tem uns caras que adoram a questão de patezinho E eu vi tu falando que o cara tem chance maior de dar merda É um jeito de eu mostrar pra aquele cara Não, cara, imagina assim Uma mente genial que nem o Rudan Que é formado, que tem diploma Pô, que o cara tem de diploma Eu não tomei de água esse ano ainda Entendeu? Em questão de alimentação e a química
1: Cara, é sensacional Tu é foda, Rudan Exatamente, é E essa é a proposta, essa é a nossa proposta Pegar pessoas que são foda que são boas, são dedicadas na área delas, e mostrar pro pessoal, fala aqui, ó, aqui não tem achismo. a gente está mostrando, entendeu? A gente tá, tem, tem dado, tem fundamento, e cara, tu é uma referência, tu é uma referência, tu pode, às vezes, a gente tem essa questão, às vezes, pô, tem que ter a humildade, né, e tudo mais, a gente tá sempre aprendendo, tá sempre em evolução, mas tu é uma referência, tu desenvolveu uma linha fantástica, tu, tu trabalhou num, num segmento muito pesado, e tu tá fazendo uma... Uma linha hoje de, de alimentos que é muito boa, então que, que com certeza vai crescer porque vai estourar cada vez mais o pessoal utilizando então, pô, a gente tem muito, muito que eu te agradecer pelo episódio de hoje, sei que tua agenda é sempre é corrida,
0: lotada, né, exato porque
1: quando, quando tu, tá na, tu não tá na empresa tu tá vendo série, né, que tá ignorando a gente <risos> mas, <risos> mas <risos> <os dedos. risos> o cara não se aguenta é uma... Bem-vindo ao Conferência do E... <risos> Cara, te agradecer mais uma vez É... Valeu, Fantástico episódio de hoje
2: Muito Obrigado, tô à disposição de vocês sempre que vocês quiserem E agradeço a oportunidade de estar divulgando a empresa Tá falando um pouco do meu trabalho Falando em primeira mão dos lançamentos que vão acontecer esse ano Que eu espero que sejam muitos E depois eu mando a comissão de vocês em... É
1: 5 mil para cada um <risos> É o mínimo É o mínimo É o mínimo, mínimo mas... É 5 é mil ovos de Artêmia? 5 mil é, ovos
0: de Artêmia
1: não é nem um grama de Artêmia. <risos> Olha, né? caraca! Rodan, me diz uma coisa, qual canal é a Band aí? Não sei. E, tá. Então, Rodan, cara, muito obrigado por tudo. Pessoal, todo mundo que está nos ouvindo, obrigado. Agradecemos por vocês que estão ouvindo até agora. A gente tá no YouTube lá também, então. É, curte lá pra gente, a gente precisa ficar rico, a gente precisa chegar a mil inscritos, a gente precisa... Vamos fazer a gente isso agora. Cara. Eu não tava Começar seguindo lá no YouTube,
2: não. Só olha aí, Budan.
1: Mais um. A gente tem que chegar no monetizado, não é tirar dinheiro de você, é tirar dinheiro do YouTube. Então Exato. ajuda a gente. É, isso é bem
0: simples, tá? Porque assim, ó, o YouTube ele vai ganhar dinheiro em cima do nosso vídeo de qualquer jeito, mas a gente vai criar uma beirinha dele. É, só, é simples. Então,
1: por favor, ajudem a gente. Você que tem aí três e-mails curte curte lá com os três meios diferentes, mas, bom, olha, pessoal, muito obrigado, tô fala, Ruda, aqui, olha,
0: olha. Rudan curtiu aí, olha,
1: cruz, se o Rudan, se inscreveu, você vai se inscrever também, Fácil, o Rudan foi o escrito número
0: 411, parabéns, Rudan, 412, ganhou... 411 já tava lá, ah, errei, droga, é, então você ganhou um
1: kit do Equalizo Bizarro, que é um adesivo autografado, é, mas... e um copo,
0: eu quero. Ele ganhou o copo Quero também. pegar
1: pessoalmente
2: esse adesivo aí. Esse... Tá, eu amanhã então. Esse... Eu quero viajar, quero ir nas lojas, quero ir no lugar que eu quero ir no Rio do Sul, quero ir almoçar com você.
1: Tu quer vir
0: comer churrasco. Tu quer
1: vir comer quero churrasco. Não,
0: ó, o desafio
1: de um quilo.
0: Tá feito. De... Não, tá aqui. Cara, tô só esperando. Tá feito.
1: <risos> então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos mais uma vez e eu fui. Então,
0: pessoas, qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio ou doação de kit de alimento da Ieps, por favor, envie um e-mail para aquarismizar@gmail.com. Estamos no YouTube, que é o Aquarismo Bizarro também. No Instagram, que é o Bizarro, e no nosso site, onde temos alguns podcasts já transcritos para o pessoal que é surdo ou deficiente auditivo que foi alfabetizado, que é o www.aquarismobizarro.com.br e eu fui.